0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Buscas un médico veterinario que ame a los animales? ¿Que entiende el lenguaje corporal de los seres con voz diferente? ¿Y que interprete gestos y actitudes de dolor? a los especialistas en la voz del veterinario encontrarás Iniciamos
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más. Esto que es En la Voz del Veterinario. Y como cada martes en punto de las 11 de la mañana, estamos llegando a sus hogares, a sus trabajos, a los que van manejando. Eh, con este especial, como cada martes, hablando de especialidades que nos van a ayudar a llevar una mejor calidad de vida para todos aquellos hermosos animales que nos acompañan día con día. Todos nuestros animales de compañía, que seguramente también hay algunos que nos están escuchando. Y bueno, como cada martes me acompaña el día de hoy, Marcela Sandoval.
2: Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Larry? Muy Bien. buenos días. Ya te iba a decir tarde pero tardes, algo, ¿Verdad? No, no, no. <ríe> Son buenos días, oye, y con un tema espectacular e interesante, ¿No?
1: Exactamente, uno de mis favoritos, porque hoy vamos a hablar de geriatría, eh, que es, se refiere a, a, a todos aquellos perros, animales, incluso humanos, de una edad ya avanzada ya digámoslo de manera más coloquial viejitos
2: digamos que es la tercera edad la tercera ¿no? edad de sí. nuestros animales de compañía los más comunes que son los perros y los gatos, ¿no?
1: Y, y como y... yo les
2: digo, mi querido viejo.
1: Exactamente. Ah. Oye, y es maravilloso porque yo tengo la, la experiencia. Yo la verdad es que antes de, de entrar todo este mundo de los animales, eh, pues siempre pi piensas en un, un cachorrito por los comerciales. Yo cuando era niño había un comercial de un perrito que jalaba el papel de baño, papel higiénico, ah, sí, muy un muy cachorrito, y, y me encantaba. Pero ¿qué pasa? Que conforme ya me empecé a meter en este medio y todo, y tuve mi primera rescatada, Kenia, que es una viejita y es, no saben, es la mejor experiencia de mi vida, obviamente, pues sí, son muchos cuidados, pero son diferentes, porque ya un cachorro, pues es, es inquieto, es latosito y demás, en un perro geriatra no es tanto, pero aquí son más los cuidados, y es un, un sentido de responsabilidad padrísimo el que, el que adquieres con ellos.
2: Exactamente, ya no es igual de travieso que un cachorro, pero se vuelven quisquillosones, ¿no?
1: Sí, pero maravillosos, súper maravillosos. A mí me encanta que ya, porque como son viejitos, pues también los conscientes. Ah, claro. Entonces de repente ya ahí van y demandan su dosis de, de, de afecto, ¿no?
2: Sí, es que realidad les tienes que dar otro tipo de atención, ¿no? Y como te decía, son medio quisquillosones, ¿no? Ya tienes que estarlos observando, estar viendo qué cambios comienzan a aparecer, ¿no? ¿Cuáles son los signos? que nos están indicando que ya empieza a ser un perro o un gatito de tercera edad, ¿no? Y aquí lo importante es saber cómo va a llegar a esa tercera edad, ¿no? Que tenga la mejor calidad de vida posible. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Obviamente con la ayuda del veterinario de confianza y con todo el background que trae nuestro nuestro animal de compañía, ¿no?, cuya responsabilidad es de nosotros, los cuidadores.
1: Y como siempre les hemos comentado, es indispensable eh, la orientación veterinaria, un veterinario certificado, un veterinario avalado, que realmente conozca sobre, sobre esto, y para eso nosotros aquí, en La Voz del Veterinario, nos encargamos de buscar a los mejores veterinarios, aquellos que realmente están reconocidos y que nos pueden dar una plática más extensa, sobre todo ya a un nivel un poquito también más técnico, ...conocer algunos aspectos, algunos cuidados básicos y que, eh, que, a, que a lo mejor no siempre nos van a dar en la veterinaria... ...pero que nosotros como propietarios responsables tenemos que buscar también, ¿no? Tenemos que dirigir la consulta a una buena eh, calidad de vida para nuestros animalitos, ¿no? Y bueno, para eso, hoy estoy muy emocionado porque tenemos a un, un gran doctor, el doctor Ernesto Ávila Escalera... Él es socio fundador de la Asociación Mexicana de Hospitales Veterinarios. También es director de la Clínica Veterinaria del Bosque. Es vocero de Purina ante crisis de demanda, responsable de las plantas de Nestlé y Purina y expresidente de A Mascota. Buen día, doctor Ernesto. Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo, un honor tenerlo aquí compartiendo micrófono con nosotros en la voz del veterinario.
3: Al contrario, el honor es mío y muchísimas gracias por la oportunidad de poder platicar con todo tu auditorio. Eh, espero poder aportar algo, es que la esa es la tira. parte más importante. ¿no?
1: Claro, definitivamente hay muchísimas cosas que la gente quiere escuchar, eh, que bueno nos escucha gente eh, de varios sectores, no, algunos sí. colegas tuyos veterinarios o también gente que está ajena a este tema y que es importante empezar a involucrar ahorita que, que es tan importante el tema de, de bienestar animal, no. Doctor, platícanos antes de empezar un poquito de ti, platícanos de tu persona, de dónde eres. Yo ya di un, una pequeña remembranza, pero nos gustaría oír de tu propia voz, conocer un poquito de ti.
3: Eh, de, esa pregunta no me la esperaba ah. que,
2: eh, sorpresa las, doctor
3: son, son las preguntas eh, difíciles cuando te dicen oye, eh, háblame de ti ¿no? ah. eh, eh, más que ahorita estoy leyendo un libro muy bueno que se llama El Mundo de Sofía que inicia precisamente con esa pregunta ¿Quién eres?
1: exactamente ¿no?
3: Bien, yo soy Ernesto Ávila soy médico veterinario zootecnista y Quiero, quiero comentar que precisamente inicié eh, eh, decidiendo qué profesión iba a seguir por ahí de los 7, 8 años de edad, eh, por mi relación con los animales. Quiero comentar, yo soy disléxico, eh, realmente eh, con el diagnóstico creo, más bien soy un, un TDA. Y los animales, cuando yo era niño, eh, fueron de alguna manera eh, mi forma de catalizar gran parte de mis ansiedades eh, porque los perros eh, se convierten en rompehielos de las relaciones humanas entonces eh, gracias a esa relación con, con animales yo iba por la calle y recogía perros y los llevaba a casa y ayuda mucho a tener eh, disminución del estrés claro. hoy sabemos que, que el manejo del estrés a través de los animales de compañía está muy estudiado. Yo los invito, incluso que entren a la página de la ayahayo.org. Uh -huh. La Ayaja Yo es por la International Association of Human Animal Interactions Organizations. Okay. Eh, ahí esta asociación a nivel global agrupa a todas las asociaciones, eh, 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 universidades, etcétera que tienen que ver con programas de interacción humano-animal. Todo lo que son perros de terapia y perros de asistencia. Todos estos perros que ayudan <coughs> a los seres humanos eh, en lo que yo mencionaba, en esas relaciones sociales. Y eh, los perros de terapia que ustedes también deben de conocer muy bien como son los perros claro, sí. guía, los perros para sordos, los perros para niños diabéticos. Eh, todos estos eh, perros que van a asistir al ser humano, incluso por ahí están en, en la página de la Yajayo, van a encontrar dos principios, los principios de Praga y los principios de Río, de todo lo que debe de llevar un perro de asistencia y un perro de terapia, ¿no? Entonces, eh, después, con el paso de los años ya siendo médico veterinario, pues me voy enterando que sí, efectivamente, esa decisión que yo tomé eh, a los eh, ocho años, nueve años de edad, tenía precisamente ese, ese fundamento, esa relación eh, eh, que de, de ayuda mutua, porque los perros y gatos eh, ayudan muchísimo al ser humano. Eh, con el tiempo, eh, me hice médico veterinario, gracias a, a la Universidad eh, Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, gracias a los contribuyentes en donde gracias a los impuestos que pagan los contribuyentes Podemos tener acceso a esa educación de ese nivel Entonces no. eh, eh, Soy laboratorista químico también Antes de ser médico veterinario eh, Yo hacía muchísimos estudios, muchos análisis eh, de alimentos eh, Químicos proximales, etcétera eh, Pasa el tiempo e, e inicio eh, atrás de un cuarto de servicio En un tendedero eh, mi, mi primer consultorio ¿no? wow. en donde la, la mesa de cirugía era la puerta de un refrigerador industrial que tuve que ir con un herrero que me ayudara a hacer la mesa de cirugía
4: uh
3: -huh. eh, y ya en el 91 eh, fundamos la clínica veterinaria del bosque, muy pequeñita muy chiquitita, eh, con una gran socia que es mi socia, mi amiga, mi cómplice, mi amante y mi esposa.
1: Ah, qué Entonces, padre. Entonces,
3: eh, también médica veterinaria, iniciamos en el 91 y como la inmensa mayoría de clínicas, solamente cuatro de cada 100 clínicas veterinarias que se montan, llegan a los 10 años. Entonces, al siguiente año estábamos a punto de quebrar. Wow. Eh, porque podrás ser un muy buen médico veterinario, pero si no eres un buen empresario la verdad es que estás 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 por quebrar y se me se me apareció eh, mi segunda alma mater que uh -huh. fue eh, en ese entonces Raston Purina y me ofreció eh, un empleo como gerente de servicios profesionales y les dije que no uh -huh. afortunadamente me lo volvieron a ofrecer uh -huh. y gracias a haber trabajado en esta gran empresa eh, pude, eh, por un lado, tener un sueldo, un salario que me ayudara a mantener esta clínica por un lado, y por el otro lado, un proceso de aprendizaje sobre la vida corporativa, sobre todo lo que son planes estratégicos de desarrollo, y la verdad es que esto fue marcando en gran medida lo que hoy es la clínica veterinaria del bosque, que es un hospital veterinario eh, de referencia eh, hoy trabajamos aquí treinta y eh, personas y wow. pues la verdad de las cosas es que es una empresa en toda la extensión
1: de la palabra. Oye, qué padre, qué, qué, ¿Qué, qué emoción. El año
3: pasado. Perdón.
1: Digo, qué padre escuchar esta historia, porque aparte es una historia de éxito y el día de hoy está, está funcionando. Eh, ¿Puedes, eh, por favor, doctor, indicarnos en dónde están ubicados? Nosotros estamos en Echegaray, en Aucalpan, si entran, es muy fácil,
3: eh, eh, veterinariadelbosque.com, ahí van a encontrar eh, no, no nada más nuestra ubicación, van a encontrar nuestra historia, eh, pueden hacer una visita guiada en 360 grados por toda wow. la clínica, eh, es un hospital grande, estamos por expandirnos nuevamente, eh, porque
1: la verdad es que es un
3: proyecto que a pesar de que tiene ya vamos a cumplir 30 años como clínica veterinaria del bosque eh, es un proyecto vivo es un proyecto que sigue desarrollándose que me emociona cada cada paso que damos cada proyecto nuevo me sigue emocionando sin embargo hay valores que son inconmutables y que no los vamos a mover claro. como es el servicio de calidad humano el amor a los animales porque eh, todos y cada uno de los colaboradores lo que más valoro aquí es precisamente ese trato humano a las personas y ese trato amoroso a los perros y gatos.
1: Claro, porque y porque son parte actualmente ya son parte importante de, de nuestra familia y la gente es justamente lo que busca. Y qué bueno que existen clínicas donde logren eh, interactuar estas dos partes. Doctor, vamos a ir a un pequeño eh, corte. Regresando, eh, platicamos y nos metemos de lleno a esto eh, tan interesante que es la geriatría Y bueno, eh, hemos conocido una, una parte muy importante de ti Gracias por compartir esta parte eh, que la gente pueda escuchar Porque también queremos eh, ver, hacerle a la gente ver que el veterinario eh, Pues también es una persona, también siente Porque a veces lo, lo vemos nada más como el doctor Y nos olvidamos que ellos también, eh, pues la han, han pasado difícil, ¿no? Pero bueno, re regresamos des después de este bloque y continuamos platicando, doctor
0: ¿A dónde va? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la, la chulada La manera de enseñar y aprender ha cambiado y en Academia Manabuta Meli por un aprendizaje integral nos queda claro Te ofrecemos cursos de actualización clases de idiomas, capacitación y nivelación académica para alumnos y docentes empleando la metodología Kayasaka, con técnicas digitales actuales, ejercicio físico y mental, musicoterapia, control de sueño y marionetas. Búscanos en redes sociales como arroba academia mana o al 55 30 17 57
2: 76. ¿Aún no terminas la prepa por falta de tiempo? En Eleva Educación te preparamos en solo 12 semanas para que obtengas tu certificado. Bueno, pues estamos aquí muy contentos de regreso en la voz del veterinario con nuestro invitado el doctor Ernesto Ávila Escalera, entre muchas muchas cosas, director de la clínica veterinaria del bosque y socio fundador de la Asociación Mexicana de Hospitales de Veterinaria. Ah, y ustedes se preguntarán por qué está con nosotros el doctor, porque vamos a adentrarnos ya en el tema que es geriatría veterinaria, ¿no? ¿Qué sucede con nuestros animales de compañía de la tercera edad? Así es. ¿No? Y doctor Ernesto, una, una pregunta más. ¿A partir de qué edad podemos considerar en los perros y los gatos que ya es un animal de tercera edad? Es igual, es la misma edad para perros y gatos, eh, tiene algo que ver el tamaño, tiene algo que ver la raza, ¿cómo podemos identificar? que ya vamos entrando en esa etapa con nuestro animal de compañía, doctor.
3: Ok, bueno, antes que nada, eh, hay muchísimos factores que van a determinar cuándo se es geriátrico o no, y cuáles son los factores que van a provocar eh, un envejecimiento, ¿No? Nosotros comenzamos a envejecer, igual que los perros, desde el momento en que nacemos, ¿No?
4: Okay.
3: Eh, sí sabemos que hay ciertos determinantes genéticos. Eh, los perros de talla eh, eh, toy, el, el puzzle toy, el puzzle eh, miniatura, el chihuahueño, eh, pomeranian, yorkshire terrier, por ahí de los nueve años comienzan a ser pacientes geriátricos. En los perros de talla mediana tipo eh, dálmata, cobrador de labrador, eh, eh, ese tipo de tallas alrededor de los 7 años y los perros molosos <coughs> todos los eh, el San Bernardo el Terranova eh, Grandanés estos grandes perros a partir de los 6 años sin embargo por ejemplo no, no, no es un eh, absoluto por ejemplo un Bernés de la montaña son perros que genéticamente son menos longevos que otras razas, ¿no? Uh -huh. eh, también sabemos que hay ciertas determinantes, eh, como es aquel que vive dentro de la casa, fuera de la casa. Yo siempre he dicho que los perros y gatos deben de vivir como perros y gatos, esto es, dentro de casa con sus familias, ¿de acuerdo? Claro. ¿Por qué? Porque eh, el perro de patio, máximo el perro de azotea, que a Dios gracias, creo que cada día hay menos.
1: Sí, afortunadamente.
3: Eh, sufren de estrés. Uh -huh. Entendiendo el estrés como cualquier estímulo único o continuo de intensidad tal que modifica la homeostasis o el equilibrio del organismo. ¿sí? Hay una serie de cadenas ahí en donde eh, cuando hay estrés. Como vivir fuera de la casa. Se liberan catecolaminas, esto es dopamina, adrenalina, noradrenalina, eh, una hormona que se llama ACTH, que es la hormona adrenocorticotrópica, corticotrópica, uh -huh. eh, cortisol, y esto modifica ese, ese, esa estabilidad, ese, ese balance del organismo, y empiezan a haber inmunodepresiones. Con esa inmunodepresión van a venir mucho más posibilidades de tener cáncer.
4: Uh -huh. de
3: tener eh, eh, problemas dermatológicos de tener problemas infecciosos y muchísimos otros etcétera entonces ese es uno de los factores que va a hacer que nuestro paciente sea geriátrico antes de tiempo eh, otro factor es la nutrición y la alimentación que es diferente hablar de nutrición y hablar de alimentación eh, hoy afortunadamente eh, se cuenta con alimentos eh, balanceados de excelente calidad. ¿no? Sabemos, eh, todas estas empresas que están hoy en el grupo mascota CONAFAB, uh -huh. quiero mencionar que el CONAFAB es el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados. Ahí está más o menos el 92% del share, de la participación de mercado, y están empresas como Royal Canin, Eukanuba, eh, Science Diet, Diamond, eh, eh, obviamente Purina, Comproplan, etcétera, uh -huh. y muchas, todos aquellos que están dentro de esta, de esta empresa tienen un mínimo de calidad y contienen antioxidantes. Cuando anteriormente se alimentaban con alimentos caseros o con sobras únicamente a los animales, teníamos mucho más problemas de obesidad, de cáncer. Eh, de problemas renales y demás ¿Por qué? Los, los, las grasas cuando se oxidan, se enrancian incluso hay un índice que se llama índice de rancidez eh, tienden estos se generan unas cosas que se, se llaman peróxidos okay. estos peróxidos van a agredir las membranas de las células que tienen una membrana lipídica y van a cambiar cada vez que las células se van dividiendo, se hacen esas, esas mitosis de células idénticas, pero en algunas de esas mitosis puede haber un error. Y entonces, en esos errores, eh, hay una célula con características de malignidad, que se va a producir una neoplasia y luego de ahí vienen muchos cánceres. Entonces, si sumamos edad, si sumamos eh, alimentación, si sumamos estrés, nuestro perro no va a vivir los años que tendrían que vivir. Uh -huh. Hoy, afortunadamente, con los estilos de vida, el que estén los perros y gatos dentro de casa, eh, que estén bien alimentados, que estén eh, con, con buenas vacunas. Hoy quiero decirles, las vacunas que hoy manejamos son diferentes a las que veníamos manejando hace 10, 20, 30 años. Eh, cambian no nada más las tecnologías, Oy, sino también
1: Doctor, cambian... perdón que, que te interrumpa un pequeño paréntesis, ¿puedes recordarnos cuáles las vacunas actualmente que requiere un en este caso un perro o un gato?
3: Sí, claro eh, Bueno, eh, ¿cuántos programas de vacunación existen? Tantos como médicos veterinarios Esto va a depender en gran medida sí de la propuesta de la propuesta que te hace el laboratorio Ajá eh, hay laboratorios en verdad de muy muy buena calidad, tanto eh, eh, globales como eh, nacionales, ¿no? solamente por mencionar algunos, tenemos Beringer que, uh -huh. que tiene eh, tecnologías muy interesantes, uh -huh. eh, eh, utilizan eh, vacunas con cepas nuevas. Eh, tenemos a Zoetis, lo que antes era Pfizer, hoy uh -huh. Pfizer yo creo que es de los nombres más recordados por todo el mundo porque todo el mundo quiere la vacuna de claro. Pfizer quiero decirles que esa tecnología que está us usándose en COVID hoy en humanos uh -huh. no, no la hay en veterinaria pronto lo va a ver pero fue algo muy rápido igual la vacuna de Moderna que está en Estados Unidos uh -huh. ya eh, Rusia los mismos que hicieron la vacuna de Sputnik para humanos están desarrollando una vacuna para COVID-19 para perros, ya ya lo anunciaron, es que pronto vamos a tener también una vacuna para covid para perros.
1: Oye, doctor Arte, que hablas sí. de esto de, de covid para perros, eh, ¿qué, ¿qué ocurre con eso? Con, con la, la gente de repente, sí si sigue pensando, si me lo transmite mi animal de compañía o no, eh, ¿qué nos puedes decir ahí al respecto, aprovechando que estamos tocando el tema?
3: Bien, eh, antes que nada, quiero comentar, primero, perros y gatos sí pueden Adquirir el SARS-CoV-2, uh -huh. que es el, el, el COVID-19. Estamos de acuerdo. Uh -huh. Los médicos veterinarios trabajamos desde hace, no sé, desde que yo me acuerdo, cuarenta y tantos años o más, no sé, eh, desde los años 60. Con coronavirus. Hay muchísimos diferentes tipos de coronavirus. Uh -huh. eh, aquí, por ejemplo, el, el coronavirus eh, canino, que es un coronavirus alfa, al igual que el, que el virus que produce la peritonitis infecciosa felina, también es un coronavirus alfa, que mutó de un problema intestinal a un problema eh, que produce estas peritonitis algunas con efusión y otras sin efusión pero uh -huh. los dos son coronavirus alfa okay. en el caso del SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 es un coronavirus beta vale uh -huh. eh, más menos a nivel global ya hay cerca de 200 casos reportados de, de perros con COVID-19 uh -huh. y gatos
4: uh -huh.
3: sin embargo hasta el momento no ha habido un solo caso reportado que perros o gatos hayan transmitido el, el COVID a seres humanos.
1: Okay. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh, es importante. Eh,
3: incluso también se tienen registrados eh, un tigre en el Bronx, en Estados Unidos. Se tiene reportado eh, en, eh, bueno, en, uh, en Dinamarca. Se tuvieron que sacrificar eh, eh, cientos de miles de, de bisones eh, porque tuvieron la presencia del, del COVID sin embargo hasta el momento ninguno ha transmitido eh, 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 COVID al ser humano, la medicina debe de basarse en hechos, claro. en México eh, el Senacica que es el Sistema Nacional de Salud Animal uh -huh. nos, nos mandó un comunicado eh, en donde los médicos veterinarios clínicos estamos obligados a eh, cuando nos llegan pacientes con problemas, sobre todo perros, con problemas gastrointestinales, gatos con problemas respiratorios y demás, uh -huh. en, en la historia clínica eh, preguntar si hay algún familiar que tenga COVID okay. y si esto es así, estamos corriendo la prueba eh, eh, de COVID precisamente a perros y gatos
1: ah, pues, si que es
3: positivo esta enfermedad es de reporte obligatorio a la autoridad, en este caso, a eh, eh, el Senacica, que, que lo dirige el doctor Juan Gay, que es un excelente virólogo, eh, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es el director hoy de este Sistema Nacional de Salud Animal. Se han reportado, sí, tenemos un perro eh, reportado en la colonia Roma. Eh, okay. Ya hay, ya hay otros casos en otros lados, aquí ya tuvimos uno que, que estamos seguros que fue, lamentablemente ya llegó con una coagulación intravascular diseminada, pero la historia clínica te indica que sí. Entonces... Eh, es, ese es el tema básicamente con el, con el COVID-19. Y obviamente, y
1: como comentas todo esto, o sea, el, el tener a, a, a mi animal de compañía protegido, vacunado, bien alimentado, pues esto va a influir a que el, 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 el envejecimiento del perro eh, sea variable, ¿no?
2: Sí, exactamente. Sí. Al, al momento de tener esas revisiones periódicas y acudir de manera permanente, ¿no? de manera constante con nuestro veterinario de confianza, esto va a ayudar a tu animal de compañía para que tenga una mejor calidad de vida cuando llega la vejez, ¿no? Sí, y eh, doctor, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas y las enfermedades más comunes que presentan los pacientes eh, que ya son geriatras?
3: Bien, bueno, hace un momento mencioné cáncer. Uh -huh. Obviamente, sí. el cáncer puede suceder en cualquier edad. Sin embargo, eh, eh, hay gente que dice es que solamente da en pacientes geriátricos no uh -huh. si sí hay una mayor prevalencia en pacientes geriátricos pero también lo llegamos a tener en cachorros nosotros hemos tenido cáncer eh, muy agresivo en pacientes de tres meses de edad no, no es excluyente del tema de la edad pero sí mayor prevalencia a mayor edad eh, y siempre hago el antropomorfismo y les digo, si no hubiera cáncer en niños no existirían los oncólogos pediatras entonces claro. también también sucede en, en jóvenes más en pacientes viejos Ay. ¿Qué tipo de cáncer? El que ustedes quieran osteosarcomas este hemangiosarcomas mastocitomas y, y todos los, los, los eh, tipos de cáncer que conocemos en humanos se pueden presentar en perros y gatos. Hoy afortunadamente en México cuenta con excelentes citopatólogos, histopatólogos eh, con pruebas de imagen como resonancia magnética, como tomografías computarizadas, que nos permiten hacer diagnósticos muchísimo más precisos con pronósticos mucho más precisos.
2: Doctor. Otra qué es lo... de
3: las enfermedades. Sí.
2: ¿Qué sucede con la enfermedad renal? ¿Es también de las más comunes? ¿Son frecuentes o la enfermedad renal tiene más que ver con el cuidado dental que se haya tenido con el animal de compañía? ¿O, o va de la mano la situación dental con la cuestión de que ya llega a la etapa de tercera edad?
3: Gracias por la pregunta. Eh... Eh, algo que, que comento un poquito un poquito en broma, un poquito en serio con mis doctores es que los gatos viejos se enferman de los riñones y de los riñones, ¿no? Eh, eh, también son multifactoriales, también es el estilo de vida propio del gato que consume menos agua, que luego no tiene acceso. Entonces, recomendamos colocar siempre en gatos jóvenes y viejos estas fuentes para que esté circulando el agua y tengan, tengan eh, mayor eh, eh, necesidad de estar tomando líquidos Estén bien hidratados eh, Sin embargo, eh, hoy eh, el tema de los check Que repito ratito me voy a dirigir un poquito más a los check que estamos haciendo uh -huh. Entre ellos, en las pruebas de función renal La que más eh, corremos eh, eh, toda, eh, Nitrógeno uraicosanguíneo, sanguíneo, creatinina, fósforo Y bueno, corremos una que se llama SDMA Que es el subsinil dimetilarginina que es la prueba más sensible de función renal que hoy tenemos. porque qué? Eh, creatinina la vas a ver elevada cuando ya tienes más o menos afectado el 75% de tu función renal. No. El SDMA te va a dar cuando tienes afectado eh, más o menos el 25% de tu función renal. Entonces, y hoy afortunadamente lo tenemos en los, en los hospitales, Uh -huh. eh, gran parte, eh, eh, tú mencionaste eh, hace un momento La Asociación Mexicana de Hospitales Veterinarios eh, eh, Iniciamos nueve hospitales en la Ciudad de México y zona conurbada Hoy somos casi 150 hospitales a nivel nacional En donde estamos teniendo un mínimo de lo que debe de ser un hospital Y entre ellos es un laboratorio clínico uh -huh. Que te permita 24 horas al día poder hacer estos, estos diagnósticos eh, la enfermedad renal, cuando la pescamos a tiempo, la verdad es que podemos extenderle la vida muchísimo al paciente. Contamos con medicamentos que nos pueden ayudar a mejorar su función renal, eh, con alimentos eh, terapéuticos que nos pueden ayudar a mejorar esa función renal.
2: Doctor, ¿qué significa alimentos terapéuticos?, ¿Son gracias. realmente especiales o es únicamente porque es eh, por la marca que tienen esa línea especial para la tercera edad o es otro tipo de alimentos?
3: Bien, muchísimas gracias. Eh, Existen alimentos diseñados para pacientes de edad avanzada, ¿sí? eh, en donde queremos mantener el peso corporal sin. Eh, eh, perder masa muscular, lo que conocemos como sarcopenia.
4: ¿vale? Uh -huh.
3: eh, entonces, eh, esos dos no son alimentos terapéuticos, son alimentos diseñados para perros de edad avanzada, ¿de acuerdo?
2: Okay. Ahora,
3: los alimentos de prescripción médica que deben de ser mandados única y exclusivamente por un médico veterinario. Tenemos una variedad impresionante, ¿Sí? Hay un alimento, por ejemplo, que se llama Active Mind, para mente activa, o tenemos eh, otro que se llama Neuro Care. ¿Para qué utilizamos Neuro Care y qué tendría que ver con geriatría? Una de las enfermedades que tenemos en pacientes geriátricos es la disfunción cognitiva geriátrica canina. La disfunción cognitiva cognito viene de conocer, ¿Sí? Entonces es común que nos digan, oye, doctor, fíjate que mi perro... Bueno, primero las historias que te dicen. Fíjate, qué sabio era mi perro, doctor? porque un día ya se sentía mal y un día se salió de la casa y ya no regresó. Yo creo que ya se quería eh, eh, morir mi perrito.
4: No, y la no. verdad
3: es que, nada más porque es un uh, medio público, no digo lo que pienso. Sí, no, pero ya, No, ¿no? ¿no? no, no. Eh, ¿qué es lo que pasa? a nivel de eh, eh, de las sinapsis nerviosas entre neurona y neurona se fija una placa de una proteína que se llama beta-amiloide esa placa de beta-amiloide va a evitar la transmisión de de neo, estos neurotransmisores y el perro efectivamente deja de conocer, ¿qué deja de conocer? a sus dueños su casa, incluso el perro se puede perder en la casa, en un rincón, y no sabe cómo salir del rincón. Ay, ¿Sí? Es el Alzheimer canino. Uh -huh. Entonces, hay un alimento especial para este tipo de perros para retrasar estos procesos, no se cura la disfunción cognitiva, y eh, aquí hay que hacer un muy buen examen neurológico en un paciente geriátrico para determinar si lo que estamos teniendo es una disfunción cognitiva geriátrica canina o lo que estamos teniendo es un infarto en una zona específica del cerebro o muchos otros problemas de demencia semi. Entonces, eh, hay otros alimentos también para perros viejos que, que se diseñan específicamente para problemas osteoarticulares, uh -huh. en donde sabemos que otra de las enfermedades comunes eh, en los perros viejos es displasia de la cadera, espondilosis anquilosante, lesiones de columna, eh, displasias de codo, o sea, eh, eh, se van degenerando las articulaciones y entonces buscamos un alimento rico en eh, glucosaminoglicanos en chondroitina, en glicosamina, que nos ayude a mantener esas articulaciones.
1: vale Oye, Entonces es sumamente eh... importante la, la alimentación y como comentabas hace rato, eh, anteriormente eh, la gente pues bueno Les, les daba lo, lo que había en casa no, Las obras Pero hay una situación actualmente también Que, que yo he visto Que hay mucha gente que todavía les hace alimentos eh, caseros eh, Algunos incluso eh, pues, asesorados con algún médico algo. Sin embargo por lo que estás comentando ahorita pues es importante que, que, que sea una, una marca de avalada Y que ya tenga un estudio previo Porque pues por muy casero que lo hagamos Y muy cuidadoso Podríamos estar no en, en teniendo los nutrientes necesarios Que necesita el, el animal, ¿no?
3: Mira, eh, está sobre todo en los millennials ¿no? Está muy de moda el tema de los alimentos caseros Exacto Y si tú vas incluso a la colonia Condesa o algunos restaurantes en, en plaza satélite, etcétera, hay un menú incluso para perros y gatos dentro ah. de ese antropomorfismo. Uh
4: -huh.
3: eh, hay eh, colegas que, muy respetable, yo los respeto muchísimo, que, que dicen, yo soy nutriólogo uh -huh. de, de perros y gatos y les hago su dieta casera, ¿no? O su dieta bar y uh -huh. balanceada. Yo hasta el momento estos eh, nutriólogos Nunca he visto que hagan eh, un programa con derivadas o con cuadrados de Pearson para hacer un balanceo de la ración, okay. ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, antiguamente decías, bueno, eh, tienes las tablas del NRC. El NRC es el las tablas del National Research Council, que son las tablas de referencia de cuánto tiene que tener de proteína, cuánto tiene que tener de grasa, cuánto tiene que tener... De, de hidratos de carbono eh, eh, cuántos de minerales y cuántos de elementos traza y así todo esto no eh, difícilmente alguien que le cocina a su perro en la casa va a saber cuánto va a llevar de zinc de selenio o, o de estos microminerales y también es factible que tengamos un exceso de energía uh -huh. y que tengamos más posibilidades de obesidad eh, otra cosa importante, el estilo de vida de, de las personas. Yo te puedo decir, la mayoría de las personas hoy trabaja. estamos con el home office hoy con el tema de la pandemia, uh -huh. sin embargo, eh, difícilmente tienes el tiempo de estarle cocinando todos, los días eh, y demás. Entonces, puedes cocinar, luego les, les congelan, lo dejan en el congelador. Primero te va a salir muchísimo más caro. Porque toda esa materia prima con la que tú le estás cocinando es más costosa. Claro. Segundo, eh, eh, lo que utilizas de gas en la cocción es más caro, y más ahorita que con la 4T el, sí. el, el <risa> gas, el, gas el, se hace altísimo, ¿no? <risa> eh, y tienes que tener el, el, estos eh, alimentos en refrigeración o en congelación, que también te cuesta, ¿no? Cuando puedes tener un alimento en donde eh, a través de investigadores, de nutriólogos titulados, uh -huh. certificados, ¿no? pueden eh, 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 darte un alimento no nada más adecuado para cada etapa de vida, sino también si el médico veterinario, porque detectó una enfermedad, puede utilizar un alimento de prescripción médica. Y aquí, contestando a la pregunta que me hace Marcela, un alimento de prescripción médica no es un alimento medicado, uh -huh. es un alimento formulado específicamente para esas patologías ya hablé de algunas de ellas pero igual podemos tener alimentos por ejemplo, hidrolizados con pesos moleculares muchísimo más bajos para los pacientes eh, alérgicos, dicen que hay tres tipos de mentiras, las buenas, las malas y las estadísticas, pero bueno uh -huh. para las atopías, todas estas alergias ambientales eh, pero la tercera dermatopatía alérgica son las alergias alimentarias. Entonces, controlamos muy bien a nuestros pacientes alérgicos alimentarios con estos alimentos tipo alergénicos, que difícilmente lo vamos a hacer con alimentos caseros. Si es cierto, podemos utilizar proteínas Nobel ¿no? en algunos pacientes que no aceptan el alimento balanceado, pero con alimentos en proteínas que nunca hayan tenido acceso a nuestros
1: pacientes. Oye, qué importante entonces es esto, porque por eso la gente debe tener esa orientación veterinaria adecuada para poder alimentar bien a nuestro animalito. Doctor, vamos a un pequeño bloque y regresamos a nuestro último, a nuestro último bloque para que hablemos de, eh, de, de prevención, ¿no? De Comentabas tú que existen algunos eh, eh, paquetes o algunos check-ups, eh, check ¿no? Para ayudar a prevenir enfermedades. Regresando del bloque, hablamos al respecto.
5: ¿Estás en tu casa, muriendo de aburrimiento? Mm, mm. ¿Ya hiciste tu tarea y no tienes nada que hacer? Pon en diversión a tu día Con los pequeños genios Con Juegos
2: Datos interesantes Y mucha diversión ¡Hurra! Todos los martes a las 5 de la tarde Por Proyecto Radio MX.com Con sentido social regreso aquí en la voz del veterinario con nuestro invitado el doctor Ernesto Ávila Escalera. Doctor, retomando eh, en donde nos quedamos en el bloque anterior, hablando del alimento para ayudar a nuestros animales de compañía que ya son pacientes de tercera edad.
1: Geriátricos.
2: Geriátricos, exactamente. Doctor, junto con el alimento, ¿hay algún tipo de ejercicio que también eh, les pueda ayudar para esta etapa de su vida? esa es la primera pregunta, la segunda sería, realmente las vitaminas existen vitaminas para pacientes de tercera edad y si sí ayudan y la tercera pregunta doctor y sería la última para cerrar este bloque y, y el programa que nos platicara acerca de los check-ups que existen
3: bien eh, bueno, existen muchísimos eh, check-ups dependiendo de eh, de la especie para perro para gato y, y las edades y bueno hay muchas eh, hay muchas eh, eh, paquetes diferentes no y quiero comentar que eh, la asociación mexicana de hospitales veterinarios todos, en verdad, eh, y les pido que entren a, a la página de, de nuestra asociación claro. a nivel nacional, uh -huh. eh, estos hospitales tienen un mínimo de calidad, o sea, subimos la vara y de aquí para arriba lo que tú quieras, pero uh -huh. no para abajo. Uh -huh. Y okay. casi todos tienen estos eh, paquetes de check que nos van a permitir detectar muchas de las enfermedades ocultas. Eh, si bien es cierto, cada vez que vienen a sus vacunas, que después... Ya en otra oportunidad voy a platicar de los programas de vacunación, que creo que no contesté sí. adecuadamente. Eh, nada más comentarles, hay algunas, por ejemplo, la American Animal Hospital Association está proponiendo ya las vacunas trianuales, incluso por ahí hay una vacuna de cada cinco años. Okay. Eh, están habiendo cambios en el tema de parvovirus, nada más quiero aconsejar, la última vacuna la estamos poniendo después de los seis meses de edad mm. porque hoy las madres eh, eh, tienen una gran cantidad de anticuerpos que destruyen a los anticuerpos vacunales mm. entonces eh, una de las recomendaciones precisamente es después de los seis meses la última vacuna de parvovirus, pero bueno ese es en otro tema de pacientes jóvenes eh, al igual que en los, en los seres humanos fíjense muy bien quiénes son los primeros que se están vacunando en los Estados Unidos o en México, en el tema de COVID, los de 60 años para arriba, lo mismo sucede con perros y gatos, mm. los pacientes más expuestos después de los cachorros son los pacientes geriátricos, mm. entonces es un mito, eso de que a los pacientes viejos ya no se les vacuna, claro que hay que protegerlos, entonces sí se vacunan. Eh, entonces en estos paquetes de check-up hay algunos que incluyen las vacunas y las desparasitaciones estratégicas las okay. desparasitaciones estratégicas es para poder desparasitar primero hacemos un examen coproparasitoscópico
4: uh -huh.
3: no, eh, muchas veces de los grandes errores que tenemos es tú desparasitas uh -huh. y ya no sabes si tenía parásitos Exacto. si no tenía parásitos uh -huh. qué tipo de parásitos ¿No? Y uh -huh. hay veces que te, eh, tenemos en el mercado, vamos, encontramos en estas grandes cadenas que hay hoy que te venden los productos y le das una pastilla, un comprimido palatable en contra de garrapatas, de pulgas y de nematodos uh -huh. Pero no te va a desparasitar contra cestos. Entonces, por eso es importante antes de hacer una desparasitación hacer un examen coproparasitoscópico para saber si lo requiere o no lo claro. requiere. Uh -huh. Y dos, que eres parasitante específicamente. ¿De acuerdo? También vamos a hacer un examen físico. Uh -huh. Es muy importante eh, la parte más sofisticada que hay eh, de un estetoscopio es lo que está en medio de las olivas. ¿sí? Eh, saber escuchar muy bien ese corazón, eh, hacer una buena palpación, una buena per percusión, revisar los ganglios, revisar las articulaciones. Uh -huh. En algunas ocasiones, requerimos hacer eh, eh, placas radiográficas de campos pulmonares, de articulaciones, ver esa silueta cardíaca, si detectamos un soplo cardíaco, entonces mandamos a hacer ya un ecocardiograma, eh, hacemos pruebas de laboratorio también, química sanguínea, en donde vamos a poder detectar enfermedades renales de manera anticipada, vamos a poder detectar enfermedades hepáticas, enfermedades pancreáticas, ah, podemos detectar en algunas ocasiones eh, anemias que no habíamos detectado, o el dueño no había detectado, eh, en fin, muchísimas cosas, y eh, hacemos electrocardiogramas, y los resultados no los damos inmediatamente. Uh -huh. Tenemos toda esta información, el médico responsable del check-up eh, tiene toda esta información, reúne el expediente clínico orientado a problemas, hacemos los diagnósticos y a los ocho días nos reunimos con el propietario y le decimos, mira, eh, salió muy bien, muchas felicidades, padrísimo, seguimos como vamos. O estamos detectando un soplo cardíaco o estamos detectando una osteoartrosis o estamos detectando un tumor o estamos detectando... Y el paso siguiente es operarlo, es utilizar tal o cual medicamento que nos va a ayudar a que este paciente no solo viva más, sino también mejor. a tener una mejor calidad de vida. Y como mejor calidad de vida es que no tenga dolor mi paciente con estos problemas osteoarticulares, que pueda respirar bien, que pueda eh, eh, desarrollarse normalmente. El único dolor tolerable es el dolor ajeno. Si le duele al otro, yo sí lo aguanto
1: claro. Entonces,
3: eh, recordar Que es nuestra responsabilidad eh, Cuidar a estos pacientes
1: Oye, ¿sí? Doc, y Ellos cada cuando cuidar? Perdón, cada cuando Recomiendan este chequeo, ¿es anual? ¿A partir de qué edad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo recomiendas?
3: Sí, en los perros bolosos A partir de los seis años de edad okay. En los perros de talla mediana A partir de los siete Y en los perros eh, de talla miniatura A partir de los nueve años de edad y lo recomendamos por lo menos una vez al año, si no es que cada dos años, pero no más.
1: Ah, perfecto. Oye, doctor, y eh, bueno, ya estamos por terminar el, el programa, pero antes de, de retirarnos, me gustaría que pudieras volver a repetir los teléfonos de, de tu clínica, de Clínica del Bosque, eh, teléfono donde la gente pueda localizarlos para que eh, puedan tener una mayor, eh, llevar a su, a su animal de compañía un mejor... Eh, eh, este diagnóstico muy...
3: Con mucho gusto. Eh... Les voy a dar eh, varios, pues les voy a dar en, en la página web, es www.veterinariadelbosque.com eh, Nos pueden localizar en Facebook, en Clínica Veterinaria del Bosque, nos pueden localizar en Twitter, en veteridelbosque, arroba, arroba veteridelbosque, eh, y los teléfonos 55 53 60 33 11 o 55 52 40 04 04.
1: Perfecto, de todos modos nosotros los vamos a publicar aquí en, la, en nuestra página Doctor, ha sido un honor haberte tenido, nos falta tiempo para poder aprender eh, más Nos gustaría que nos acompañaras en, en una segunda ocasión o más subsecuentes Y también en algún momento pues que eh, nos gustaría poder ir para grabar allá Y dar a conocer a la gente más de lo que se hace en tu clínica Doctor, de verdad, un honor que nos hayas acompañado
3: No, al contrario, el honor es mío espero haber aportado a la gente esa es la parte más más importante muchas muchas gracias por la invitación gracias
2: doctor. doctor muchísimas gracias recuerden entrar a la página de la asociación mexicana de hospitales veterinarios así como a la página de la clínica veterinaria del bosque doctor un honor hemos aprendido un poquito un poquito de más. toda la sabiduría que tiene usted o sea que nos hace falta muchísimo más tenerlo con nosotros
1: así es doctor que tenga excelente día
3: que
1: les vaya muy bien y gracias. Hasta gracias. Eso fue La Voz del Veterinario. Un gusto haber estado con ustedes. Los esperamos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana para seguir hablando de temas de interés, temas que van a ayudarnos a que tu animal de compañía tenga una mejor calidad de vida. Mi nombre es Larry Uriel y nos estamos escuchando. Hasta pronto.
2: Hasta luego.
0: Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. compromiso con el mundo animal y
3: su bienestar, regresan en la próxima emisión. Esto fue En la Voz del Veterinario.